0: Bom dia, meninas. Que graça e paz estarmos aqui essa manhã reunidas. E hoje, para continuidade à nossa aula, quem vai nos trazer a palavra é a Lil, Lilia Andere Teixeira de Souza, casada com o André, ah, com o Alex. Desculpa,
1: gente. Com o Alex, há 16 anos. É mãe do Luiz Henrique, economista, e é membro da Fonte há 15 anos. A Leo se dedica a trabalhar alguns ministérios e ao ensino bíblico. Então, bem-vinda, Lil.
0: Meninas, bom dia. Como é bom estarmos juntas. Antes da gente começar esse tempo, é, a Maria vai nos trazer uma palavra. É, estamos nos reunindo a primeira vez como Ministério de Mulheres, é, desde o falecimento da Giane. E a Maria vai nos trazer uma palavra, Maria.
2: Eu vou tirar porque eu não tenho bufa para falar alto. Ah, para quem não me conhece, eu sou Maria, né? mas eu acho que eu conheço todas vocês. Eu estive aqui no último culto em 8 de março de 2020. E voltei ontem. E voltei hoje. Nunca ia imaginar o que me traria hoje. E nem ontem. Conheci a nossa querida amiga e eu vou me referir à minha querida amiga, a nossa querida amiga. Em 1982 na nossa igreja lá de São Paulo, quando conheci também nosso querido pastor Fernando. Uh, viemos para cá, e eles vieram em 1984, quando, por orientação do pastor Ari, começamos a IBCU Fonte. No início éramos nós, eles, Maria Rita e Jorge Andor, João e Bia, que vocês conhecem. Éramos nós. E começamos. Ah, nossas crianças eram pequenas, nossos filhos eram amigos, nós almoçávamos todos os domingos juntos, já tomamos, comíamos pizza junto, passávamos férias juntos e começamos o nosso trabalho. No início, a nossa querida amiga e eu Éramos o ministério de visitação. Éramos nós que visitávamos quem precisava. Nós éramos o ministério de aconselhamento. E nós, nós éramos o ministério de mulheres. Era o trabalho que nós desenvolvíamos. E a igreja foi tomando seu corpo, foi tomando ênfase. E hoje é o que vocês veem. Graças a, ao trabalho desenvolvido, mas principalmente graças à boa a bondade de Deus nas nossas vidas. Né? Tivemos uma convivência muito íntima. Não tive o privilégio que muitas de vocês tiveram, e eu sei, de ter um discipulado formal com a nossa querida amiga. Porque nós tínhamos... Trabalho para fazer. Não foi um ministério, um discipulado didático, mas foi extremamente pedagógico, porque era todo dia, ele era muito informal. E assim nós fomos tomando força no ministério. E o tempo foi passando, e os ministérios foram se encaminhando. Ela foi para uns ministérios e eu fui para outros. Mas a nossa amizade sempre continuou. Tive, o, nossos filhos estudaram juntos, na mesma classe. Íamos juntos para a escola. Quando eles foram, a primeira vez que eles foram para Jerusalém, numa oferta que eles tiveram, numa viagem, isto foi em 1994, eu tive o privilégio de acolher Rafael e Gabriela por 35 dias na minha casa. Eles foram meus filhos. Meus filhos os chamam de tios. E os filhos deles me chamam de tia. Não é apenas uma relação. Tive o privilégio de, de ser Várias vezes com a madre deles, porque eles apadrinharam meus filhos nos casamentos. E eu fui madrinha dos filhos deles nos casamentos deles. É uma relação que, como eu digo para vocês, não foi didática, não foi programada, mas foi extremamente pedagógica. As coisas continuaram né? e, naturalmente, tomamos nossos rumos mas nossas identidades, nossas relações sempre continuaram muito estreitas. E não tive uma oportunidade, na minha, nesses 37 anos de convivência, em que liguei ou para o pastor Fernando ou para a Giane, preciso falar com você. Não tive uma oportunidade que foi fica para amanhã foi sempre vem aqui sempre fomos acolhidos aconselhados e animados por eles uh, isto foi o que a trajetória né do que temos aqui pela graça e pela bondade de Deus nas nossas vidas sem dúvida pela ação do Espírito Santo que nós tanto quanto ela nossa querida amiga, deu muito espaço para o Espírito Santo agir. Não vou me estender muito mais, porque temos a palavra da Lilian. Né? Eu poderia contar muita coisa aqui, né? que nos chama a atenção. Ontem ainda eu olhei o meu cajueiro e pensei assim, vou perguntar para Jane quando é que saem as flores do cajueiro. Não. Não. Ela não está mais aqui. São coisas que permeiam a nossa vida. Mas começamos o ministério. Vocês viram a foto lá, né? Quem teve ontem, em 2006. Formalmente começamos o ministério de mulheres. E a vida continua. É duro, mas a vida continua. E nós, como Ministério de Mulheres, né? o maior tributo que podemos prestar à nossa querida amiga é continuarmos o legado que ela tem nos deixado. E qual foi esse legado? Em primeiro lugar, entre muitas coisas, né? nós vimos a oração, nós vimos a organização que o pastor falou, e muita coisa boa, muita coisa boa. Eu destaquei algumas que eu vi e me impressionava muito a descrição, mulher discreta, discreta, como eu admiro no presente, admiro essa qualidade da nossa amiga. Discreta é o protótipo do que a mídia fala, atrás de um homem bem-sucedido, tem uma mulher sábia. É o legado que a Jane nos deixou, a nossa querida amiga. Ela nos deixou um legado de discipulado, firmeza na palavra, o amor por Jesus que ela tinha. E isso é o legado que nós temos que continuar do que ela nos deixou o exemplo, o testemunho de vida, de um amor por Jesus que transcendia tudo. Vi muitos comentários, né? Facebook, essas coisas. Eu não tenho Facebook, mas me passam as notícias. Amável, amorosa, carinhosa. Chamava todos nós de flor, né? Minha flor para todos nós. Não, é verdade. Sim, amável, carinhosa. Uh, muito sensível, mas exigente, firme na palavra, intransigente com o pecado. É o legado que a nossa amiga nos deixou. Uma discipuladora inata. Quantos grupinhos eu sei que ela teve, né? E vocês foram muitas abençoadas com ela. É um legado que ela nos deixa de continuidade do trabalho. Sem dúvida, é a maior, o maior tributo, a maior homenagem que podemos dar continuidade né? ao trabalho que a nossa querida amiga foi presente nas nossas vidas durante esses 37 anos aqui em Campinas. Né? E que nós vamos continuar. Nós temos que continuar. Coisas boas que, pela bondade de Deus, tivemos com ela. Eu gostaria de chamar a Ângela, que foi uma discípula muito amada, para que nós possamos orar. E eu vou encerrar nesse nosso tempo aqui.
1: Eu só vou complementar, há uns 16 anos atrás, a Giane me convidou para ser dupla de oração dela. No momento, eu não entendi, não sabia o que era, ela me explicou. Com isso, eu gostaria de estimulá-las a ter amigas de oração, duplas de oração. Foi uma amizade que não tem preço vou levar para a minha pra eternidade Porque é, eu acho que é isso que Deus quer de nós como mulheres. Amizades sinceras, amizades firmadas na palavra, amizades firmadas na sabedoria do Senhor, com exortação, com amor, com amor sincero, sem bajulação. E de, um, com discrição, ninguém sabia. Nós nos reuníamos para orar uma pela outra, pelos motivos delas, dela, que eram muitos, da igreja, da, que envolvia todo o ministério. Então é um estímulo que fica para todas nós, dentre todos os ensinamentos que ela deixou, que eu gostaria de passar esse para vocês como testemunho. Né? que nós passemos, passemos avante esse testemunho para vocês levarem avante também. Eu espero encontrar uma outra amiga de oração, porque eu sei que Deus se agrada disso. Que seja edificante, que seja para a glória dEle, como foi a nossa amizade. Pai, eu quero glorificar o seu nome pela vida da Giane nas nossas vidas, na vida de cada uma aqui, na vida do nosso ministério, na vida da tua igreja. Quero te agradecer e engrandecer o seu nome nesse momento. Que a gente passe a glorificar o teu nome a cada instante que lembrarmos dela que esse legado que ela deixou nós possamos levar avante como inspiração para as nossas vidas. Só agradecer, Pai, e levar para as nossas vidas esse testemunho de vida e realmente sermos testemunha do seu amor por nós, como ela foi. Muito obrigada, Pai, por esta vida, por esse testemunho, por esse amor, por essa vida bondosa, por tudo que ela deixou para nós. Amém.
0: É, como é bom a gente escutar essas coisas, porque são histórias que nos inspiram, e certamente todas nós aqui somos muito, temos sido e somos abençoadas pela vida do que a Maria falou, o um trabalho dela e da Jeane, que começou lá atrás, e que isso possa servir de inspiração para o tipo de mulher que nós queremos ser, e o tipo de legado que nós queremos deixar, e o que a gente enxerga como produtividade, eficiência, tesouro, valor. É, eu realmente eu estou aqui, como muitas de nós, pela graça de Deus, e, e realmente porque eu sei que se eu falasse para a Giane, não tem condição de dar uma aula, Gê, porque você não está aqui, ela vai falar, Fia, não faça isso, né? Então, é por isso que nós vamos continuar e com muita alegria, pois é sempre muito bom falar das coisas do Senhor meninas, nós estamos numa sequência de aulas sobre coisas que Deus nos fala e o nosso objetivo é que cada uma dessas peças possam se encaixar e apontar para nós áreas em nossas vidas que nós devemos trabalhar e, e que devem ser mudadas para que a nossa caminhada com o Senhor seja uma caminhada frutífera. Nós começamos com a Fátima falando sobre pensar nas outras pessoas, depois, a gente teve a Clarissa falando de olho no invisível. E, por fim, a gente teve a Débora, na última aula, que nos trouxe a visão de que nós devemos ter uma vida, ou melhor, uma postura de estudantes, de aprendizes. E aí, quando a gente olha para todas essas coisas, às vezes a gente fica um pouco perdida, porque a gente fala, a gente pensa, cada aula se abre uma nova janela ou de coisas novas ou de coisas que eu já sei mas que exigem de mim uma postura diferente e às vezes a gente se sente até um pouco perdida como mulheres em meio a tantas pressões mulheres que nós gostaríamos de ser mulheres que nós olhamos para pessoas que nos inspiram como Maria Jeane, Ângela mas mulheres das escrituras que nos inspiram e a gente fica um pouco perdida quando a gente olha para nossa realidade e quando a gente olha para o mundo para o contexto onde a gente está às vezes, é como se a gente vivesse da seguinte forma. Se eu tenho coragem, talvez seja falta de temor. Estou agindo na minha própria força. Se eu tenho iniciativa, talvez eu seja uma mulher sem submissão. Sem, é, sem, sem submissão. Se eu sou submissa, talvez eu seja rotulada de acomodada. Ah, se é submissa, é porque você é acomodada. Se eu sou acomodada, talvez, ou se eu não trabalho fora talvez seja porque eu sou uma pessoa preguiçosa. E, se eu trabalho fora, eu sou tida como negligente. né? A gente vive essa pressão. Eu lembro que eu trabalhava fora, era uma pressão. Eu parei de trabalhar, basicamente, eu estava querendo ter folga pela eternidade. né? Outro dia, não muito tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou e aí, vai voltar a trabalhar ou vai continuar sem fazer nada? Aí eu... Falei, vou continuar sem fazer nada. É, então, nós conhecemos o Deus que nos chamou, e a Bíblia não dá espaço para a gente ter esse tipo de pensamento, como se Deus estabelecesse algo que é inatingível em relação à vida da mulher. Mas o fato é, e essa é a grande questão dessa aula, né? o grande final da nossa vida é, será a soma de pequenos momentos vividos diariamente na simplicidade da nossa rotina, nos dias comuns, e são esses dias comuns que é, são vividos e devem ser vividos à luz de questões práticas. E essas questões práticas elas trazem conflitos espirituais, mas são as questões que determinam o ritmo do nosso crescimento e que determina quão frutífera nós seremos. Então, pensando nessa realidade é, eu queria hoje tratar de três aspectos práticos da nossa vida. Primeiro, qual é o ritmo da nossa vida? Como devemos viver com as nossas agendas? Uma agenda mais cheia? Uma agenda mais tranquila? O que nós devemos buscar? Qual deve ser a métrica do sucesso na nossa vida? E terceiro, como nós devemos agir com tolerância ou com intolerância? né é? O objetivo da nossa vida é olhar para algum desses pares que parecem ser tão contrários que a gente tem que assumir uma posição ou outra e buscar entender qual que é o plano de nós para nossas vidas, para que nós sejamos realmente mulheres que deixam um legado mais do que relevante, mas que a nossa vida seja realmente como um aroma suave na presença de Deus. Então, como viver a nossa vida? Qual deve ser o nosso ritmo? Algumas mulheres olham para suas agendas e tarefas, e são tantos compromissos assumidos, e no meio desse dia a dia a gente experimenta a exaustão e a falta de propósito. Ou em outras fases, ou outras mulheres têm um ritmo mais tranquilo, mas adivinhe, às vezes é uma rotina também repetitiva, e parece que a falta de propósito também invade o nosso coração. E aí a gente olha para a Bíblia, a gente olha para a mulher de Provérbios 31 e você fala, nossa, que sinônimo de eficiência, de produtividade. Acorda cedo, dorme tarde, faz isso, faz aquilo. Aí você olha para o que Jesus falou para Marta, tão preocupada com tantas tarefas, e aí a gente fala, o que, que eu devo ser? Como eu devo gerir o ritmo da minha vida? A verdade é que nós sempre pendemos mais para um lado que nos é mais confortável. Geralmente, em função da nossa personalidade, Umas são mais agitadas, outras menos. A fase de vida, uma mulher solteira é uma fase de vida. Uma mulher casada, com filhos pequenos, com filhos grandes, uma mulher madura. Pressões externas, se eu tenho um marido que é muito exigente, ou se eu tenho um marido que é muito compassivo, talvez isso determine como vai ser a minha agenda. Ou a minha própria vontade, eu tenho vontade de fazer isso, não tenho vontade de fazer nada. Mas será que essas são as coisas que devem determinar o ritmo da nossa vida? A pergunta é, será que nós, como mulheres que amam o Senhor, será que nós estamos remindo o tempo? Cada uma de nós vive uma realidade, cada uma de nós está inserida num contexto. Deus tem um propósito para cada uma de nós. Será que nós estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas? Porque se o grande final da nossa vida, será a soma dos pequenos momentos. Vivido diariamente na simplicidade da nossa rotina, os dias comuns são muito relevantes. Então, será que nos nossos dias comuns, segunda a segunda, nós estamos correndo a corrida da fé? Qual é a expectativa de Deus para nós? E qual é a métrica que devemos usar o autor de Hebreus diz: Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A questão não é se eu sou mais agitada, se eu sou mais calma, se eu quero ter uma agenda cheia, se eu quero ter uma agenda mais leve. Se a gente pensa na nossa vida em termos de olhar para as nossas agendas e escolher, a gente está errada. O cerne da questão é o Senhor Jesus os olhos fitos ou os olhos fixos no Senhor. Como diz Paulo, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Paulo estava em busca de uma coroa incorruptível. A nossa busca não é por uma agenda que mais nos agrada. A nossa busca é por uma coroa incorruptível. E se Jesus não for o nosso único foco, adivinhe, nós vamos correr a corrida da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos sonhos, das nossas vontades. E não a corrida que o Senhor tem para nós. Cristo deve ser o centro da nossa vida. E se não é Ele que é o centro da nossa vida, gente, mesmo com muitas atividades ministeriais, porque a gente pode ter muitas atividades aqui na igreja. E mesmo assim ela se vazia de significado. Então, antes da gente pensar no tipo de agenda, a gente tem que pensar na nossa identidade. E é bem interessante, porque quando Pedro escreveu aqui para o povo convertido, num momento difícil que estava vivendo perseguição, ele começa essa carta não endereçando um consolo ou mesmo uma palavra de encorajamento, mas ele começa essa carta lembrando quem eles eram, a identidade. Então, ele começa falando, vocês foram escolhidos, nós fomos escolhidas, a quem nós pertencemos? Nós pertencemos a Deus. Na justificação, nós recebemos o selo. Nós somos de Cristo. Não é que eu não pertenço ao meu marido, ou aos meus pais, ou a uma amiga. Eu não pertenço a mim mesma. Eu pertenço a Deus. E aí ele fala que, pelo Espírito de Deus, nós somos feitos um povo dedicado. Ou seja, quem nós somos? Um povo dedicado. Um povo separado. Nós somos separadas para um propósito especial. a fim do que? De obedecerem a Jesus Cristo. É um propósito da nossa vida. Então, basicamente, ele está dando para nós um senso de identidade. A quem nós pertencemos, quem nós somos e para que nós existimos. E essa perspectiva ela tem que trazer implicações para a forma como a gente vive, a forma como a gente constrói a nossa agenda porque não é uma questão do meu temperamento, do meu histórico familiar, se eu estou cansada, se eu não estou cansado, o que eu tenho vontade de fazer, o que eu não tenho vontade de fazer. É conscientemente a gente assumir a nossa identidade em Cristo. É um estilo de vida que resiste às pressões do mundo, mas principalmente e também um estilo de vida que resiste às pressões da nossa carne. E é um estilo de vida que persiste nos propósitos eternos, é um estilo de vida que busca ser transformado. É interessante porque várias vezes a gente decide, nossa, eu vou mudar, minha vida com Deus vai ser assim maravilhosa, eu vou ler, eu vou estudar, e aí, de repente, a gente mesmo desiste. Nós somos o impedimento para nós frutificarmos na vida com Deus. E é interessante porque nós temos essa identidade, mas a gente tem as promessas do Senhor. Uma promessa que Ele vai transformar a nossa vida darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Gente, Deus nos dá e nos deu, a partir do momento que nós aceitamos Cristo, Cristo Jesus, um coração permeável pela obra divina, sensível à sua voz, um coração receptivo ao Senhor. Jeremias fala, né? Porém, a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Eu serei o seu Deus, vocês são o meu povo, nós somos do Senhor. E tendo Certo, por isso, que aquele que começou a boa obra em nós é ele que nos aperfeiçoará, porque a sua graça nos basta. Então, a gente tem essa mudança, a gente tem essa identidade, a gente tem as promessas que é o próprio Deus que nos transforma. E aí, a gente tem esse período da transformação. A gente não consegue conversar sobre qual deve ser o ritmo da nossa agenda se a gente não está olhando para as transformações que Deus há de realizar nas nossas vidas. É interessante porque nós queremos que Deus nos transforme, mas nós queremos que Deus nos deixe em paz. O Senhor me transforma, mas a minha vida é assim, assim, assim. O Senhor nos transforma, mas não mexe nisso nisso e naquilo. Um tempo da minha vida, eu queria muito ser transformada pelo Senhor e viver mais próxima dEle. E como alguém extremamente planejado que eu sou, algo que é bom, mas o planejamento, creio eu, se transformou num pecado, porque era uma forma de eu dominar e controlar tudo a respeito da minha vida. Então, realmente, eu queria... E orava, ajoelhava ali, estudava, Senhor, transforma a minha vida. Mas a minha agenda estava totalmente programada, o Senhor tinha aquela faixa para transformar. Estou vendo a Ju ali atrás, ajuda -se a Ju minha. Nesse tempo, lá em 2006, nós fomos discipuladas pela Jeane. E quanta coisa nós aprendemos, e eu aprendi. Você quer ser transformada, mas você mesma é um impedimento. Então, sem transformação, a nossa agenda só é um checklist. E a transformação é o que nós precisamos para crescer em santidade, crescermos em afeição pelo Senhor, pelas coisas do reino. E quando nós crescemos em afeição pelo Senhor, pelas coisas do reino, não é o ritmo de vida que eu quero ter, é o ritmo de vida dos céus, da eternidade, de que o Senhor tem para mim. Ele tem para mim algo, para Naná, outra coisa, para Mário, outra coisa, para Aline, para Ângela, para Maria. Mulheres tão diferentes, com propósitos diferentes, mas usadas pelo Senhor para ser um canal de bênção nos propósitos que Ele designou antes da fundação do mundo. Então... É... Eu queria que a gente olhasse para essa palavra do transformai-vos e pensasse algumas coisas a respeito dela. Primeiro, é o tempo verbal. Não sei se aqui tem alguma professora de português, mas o tempo verbal na conjugação pronominal é um presente do indicativo, né? E ele não é um evento é, isolado. Ele é um evento permanente. Porque o presente do indicativo ele indica algo que está acontecendo no momento, mas também pode ser uma característica habitual do sujeito. Então, transformai-vos, gente, é algo que vai fazer parte da nossa vida. Não adianta eu me apegar lá pelo discipulado de 2006 que aconteceu na minha vida, que foi maravilhoso e acabou. Não. Transformai-vos. Ele também é um imperativo afirmativo. Significa que é uma ordem e não é uma sugestão transformai-vos. E ele é também na voz passiva, que significa que é algo que vai acontecer conosco. Então, é interessante, porque parece que Paulo ele está nos exortando a nos engajarmos em algo que seremos alvo da realização de uma outra pessoa. A nossa salvação vem pela graça, a nosso encontro com o Senhor, a eternidade, vem pela graça, mas no meio entre o já somos salvos e ainda não estamos com Cristo. Nós temos que ser transformadas, e isso vem pela graça. Então, o estilo de vida que nós temos que ter é o estilo de vida de Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há uma entrega das nossas vontades, há uma entrega das nossas disposições. O Espírito Santo assume o controle das nossas vidas. E aí, sim, nós temos o foco no Senhor. Em Efésios, a gente lê algo que é muito forte, porque ele diz, outrora vocês eram trevas. Efésios 5, 8 17. Vocês eram trevas. Então, outrora nós éramos ignorantes, cegos, mas agora vocês são luz. Vivam como filhos da luz, tem uma parte que eu gosto muito que diz desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ele aqui, ele está falando para as pessoas. Ele está falando desperta, ó tu que dormes, é uma exortação para você evitar de ser levado no modelo e no ritmo e com os valores do mundo ímpio que nos cerca, porque agora nós somos filhos da luz, nós estamos aqui, mas nós somos filhos da luz. E ele termina né, esse trecho lá no fim, dizendo: Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, para finalizar esse primeiro ponto, lembra? São três pontos, a gente está falando aqui da nossa agenda, qual deve ser o nosso ritmo. A gente pensa: Bom, então, de forma prática, como que eu vou viver meu dia e como que eu vou ter o foco em Jesus? E eu acho que foi muito pertinente é, o que a. A Maria falou, e é o que a gente ouviu ontem, a respeito da vida da Jane, porque eu queria fazer duas sugestões é, para vocês. A primeira sugestão é leitura da palavra. A gente não vai ter gente. A gente não vai ser transformada. A gente não vai ser bênção. A gente não vai cumprir os propósitos de Deus. A gente não vai ser usada na plenitude daquilo que o Senhor determinou para nós se nós não lermos e estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus é que nos traz conhecimento e entendimento. Eu não estou falando nada de novo aqui, mas a gente tem que entender que é o acúmulo da palavra de Deus na nossa vida, que vai recalibrando as nossas afeições, que vai determinando o foco, que aquilo que parece tão difícil fica fácil, porque nós estamos rendidos na presença de Deus. Porque não adianta eu falar, Senhor, usa a minha vida como o Senhor quer, mas eu ter tudo planejado. Eu tinha 23 anos, estava planejado até os 30. Viu? Não é que eu... Era um planejamento assim módico. O meu marido sentava comigo no final de cada ano, a gente fazia uma sessão de planejamento que eu vou poupá-la de detalhes, mas assim, os deta... assim, era bem detalhado, era praticamente um planejamento do Vladimir para a nossa vida pessoal. E não é assim. Planejamento é importante, mas se entregue na presença de Deus. Deixe Ele moldar as suas afeições. Sai da posição de preguiça, de negligência, de satisfeita. Se o grande final da nossa vida será a soma de pequenos momentos vividos diariamente na simplicidade da nossa rotina e dos dias comuns, os dias comuns precisam ser marcados pela leitura da palavra de Deus. Só assim nós vamos correr a corrida da fé. Porque a corrida da fé só acontece quando estamos cheios da palavra. Eu anotei aqui um trecho que eu digitei, que foi é, Palavra da Geane. A Geane, no dia 17 de abril, deu um último estudo para nós, mulheres do Ministério de Mulheres. E eu acabei digitando tudo o que ela falou. E ela fala uma hora sobre a leitura da Bíblia. E ela diz assim, ela disse né? assim, não leia a Bíblia por ler, confronte com aquilo que você está lendo, entenda que a palavra nos alimenta, a palavra nos engaja num relacionamento com Deus, desperta, nos desperta das nossas não conformidades. Ler a palavra com temor e tremor, sabendo que ali se encontra a palavra viva do Deus Criador e que Ele fala com você através dela. É... A segunda coisa, além de ler a palavra, é uma vida de oração. Ler a palavra e estudar, tá, gente? São coisas diferentes. A gente tem que ler, a gente tem que estudar. Porque nós queremos depender. Nós não vamos ter uma agenda, ritmo dos céus e ritmo da eternidade, se vivemos uma vida independente de Deus. Deus quer que sejamos dependentes do Senhor. Então, a gente ora quando a gente ora, Senhor, seja feita a Tua vontade, é exatamente isso. Senhor, seja feita a Tua vontade. A nossa agenda está aberta para Deus, como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque os pensamentos que o Senhor tem para nós não são os pensamentos que nós temos para nós, mas os planos do Senhor para nós são planos de nos fazer prosperar, Prosperar numa vida de piedade. Isso é muito lindo. Uma vez eu li uma frase que o John Piper disse sobre oração. Por que, é que nós não oramos mais? Ele falou que não queria que a gente não orava mais por conta do pecado. Ele disse que o diabo derrota a maioria das orações antes que ela aconteça, porque nós não oramos mais, porque nós somos céticos. Nós nem achamos que vai fazer diferença. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir né, como as orações fizeram diferença... Somos nós, mulheres de oração, somos nós que temos orado pelas nossas vidas, pela vida daqueles que o Senhor nos confiou, pela vida da nossa igreja, dos nossos pastores, das nossas amigas, dos nossos vizinhos, do nosso trabalho. Temos nós nos deleitado na presença do Senhor, apenas ouvindo uma música que enaltece e fala da sua grandeza, da sua majestade, da sua glória. E a gente fica ali na presença do Senhor, o adorando em espírito e em verdade. Precisamos desfrutar da presença de Deus. E isso acontece com uma vida de oração, que é constante, que é diária. Então, meninas, é a primeira questão, para que os dias comuns vividos da rotina da nossa vida possam produzir no final um grande quadro de mulheres piedosas, e que cumpriram, combateram o bom combate, a gente precisa entender que o nosso foco é em Cristo e nos dispormos. Porque eu posso ser agitada, mas pode ter momentos que o Senhor vai falar, calma, é hora de você parar. Eu posso ser tranquila, ser uma pessoa que prefiro nem me envolver tanto, mas tem momentos que o Senhor vai dizer, agora é a hora de você se envolver super. Eu posso não gostar de fazer algumas coisas, mas o Senhor vai dizer, você tem que fazer isso. Se submeta. E o contrário também é verdadeiro. Então, leamos a Bíblia, estudemos a palavra do Senhor e tenhamos uma vida de oração para que sejamos transformadas para a glória de Deus. São 10 e 12 é, Vocês querem... A gente começou um pouco mais tarde. né é, Vocês querem parar agora por cinco minutinhos ou eu continuo mais um ponto, a gente para daqui 15 minutos... Para mim, o que vocês preferirem. Quem quer parar agora, levanta a mão. Oi? Não entendi. Ah. Então, eu vou continuar mais um pouco. É, o segundo ponto que eu quero tratar nesse dia é o sucesso. Qual é o peso que a gente põe no sucesso? Né? Qual é a nossa perspectiva do sucesso? Será quando fala que a gente tem que negar-se a si mesmo. Então, ou eu tenho sucesso ou eu nego a mim mesmo. Nós é, vivemos num mundo que coloca bastante pressão em relação a ter sucesso. E se a gente olhar no dicionário, é, a definição de sucesso é consequência exitosa, positiva, acontecimento favorável, resultado feliz. Projeto de sucesso, excesso de popularidade e vitória. E antônimo de sucesso é desastre, perda, tragédia e infortúnio. Então, o que a gente enxerga aqui é se essas coisas forem a marca da nossa vida, é, não estamos vivendo uma vida de sucesso. Mas será que é errado a gente desejar sucesso? Será que Deus quer que a gente busque a perda, o fracasso? Como que é essa métrica? Como que, qual, como que nós sabemos e como nós vamos validar que nós estamos no caminho certo. Popularidades, popularidades, seguidores, convites para eventos sociais, filhos lindos, perfeitos, inteligentes, reconhecimento profissional, uma carreira maravilhosa, capacidade intelectual, família doriana, marido exemplar. Será que se isso é a marca da minha vida, eu sou uma mulher de sucesso? Talvez algumas de nós nem perceba que é influenciada por essa pressão do sucesso. E talvez algumas de nós busquem o sucesso sem a intenção de sermos falsas, mas com uma capa de piedade. A Débora falou isso na última aula dela. Como nós acabamos entrando numa competição é, na nossa vida com Deus. E aí a gente está preocupada com o exterior. Né? A gente veste a máscara do bom desempenho o chapéu da conduta admirável, o casaco das credenciais, o colar da pessoa super legal. Nós não admitimos falhas, nós somos boas em tudo. É chocante, nós não admitimos as nossas falhas. Mas a, a nossa vestimenta deve ser a armadura de Deus. Jesus Cristo sempre criticou o exterior, no sentido de que Ele não nos torna aceitáveis. Ser cumpridor da lei não torna o nosso coração impuro e aceitável a Deus. Então, gente, o, pro, o problema não está no resultado em si. Porque as aparências enganam. Eu posso ter uma carreira de sucesso e isso ser um êxito, mas eu posso ter uma carreira de sucesso e isso ser um fracasso. Então, qual que é a dinâmica da vida com Deus? E Eu queria olhar para duas histórias da Bíblia que nos ensinam muito o que é sucesso. Nos últimos dias da sua vida, quando Paulo escreveu a segunda carta para Timóteo, e ele estava lá sozinho, somente Lucas estava com ele, Paulo estava confinado na prisão romana, né? ele tinha um inverno rigoroso por vir, então isso já devia estar tá deixando ele bem abalado. A gente vê que Paulo está num tom de despedida, a gente vê que Paulo fala coisas difíceis, como, por exemplo, que ele foi abandonado por muitos. A perseguição era tão intensa naquele momento, e a gente está falando ali da Ásia, e Éfeso né, era a capital, que basicamente muitos dos que tinham se convertido com o próprio Paulo o abandonaram, porque a simples menção de que houvesse alguma relação com Paulo seria o suficiente para que eles fossem mortos. Né? E diferentemente da primeira vez que Paulo foi preso, porque lembre-se, lá em Atos 28, Paulo foi preso a primeira vez, tá, foi em Roma. Mas ele estava numa espécie de custódia. Ele tinha oportunidade de pregar, de falar, ele chegou aí à casa de César. Essa segunda prisão é um outro tempo. Essa prisão ainda existe lá em Roma. É um lugar deprimente, é um lugar claustrofóbico. Né? E ali sim foi onde ele passou os últimos momentos da sua vida. E o contexto nessa segunda prisão, debaixo do governador Nero, Nero colocou fogo né, em Roma. Os cristãos, estavam, os, os cristãos incomodavam Nero porque Nero que gostaria de ser reconhecido como alguém que era um, um semideus ou um próprio deus, e não existia essa devoção por parte dos cristãos. Nero coloca fogo em Roma, coloca culpas nos cristãos, é, começa uma campanha agressiva, Paulo vai para a prisão. E aí, olha o que, que Paulo escreve para Timóteo. Né? não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor nem de mim, que sou prisioneiro. Ele continua e aí ele fala, né? é, para o qual eu fui constituído pregador, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho. Eu padeço. Ali é uma situação de perda, é uma situação de desgraça, não é uma situação de vitória porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até, o, até aquele dia. Então, se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo pelas lentes de sucesso do mundo, a gente vai dizer que Paulo não teve sucesso. Imagine as pessoas que olhavam para Paulo naquele tempo, as pessoas que estavam ali em Roma, olhavam e falavam, Ué, pregou, 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 foi abandonado, está preso e morreu, gente, decapitado. Algum tempo depois, ele ficou provavelmente dois anos preso ali. Então, o tipo de sucesso que nós devemos buscar é um sucesso para a glória de Deus. Porque nós sabemos que Paulo foi um sucesso. O mundo diz, busque um sucesso para a sua autoexaltação, para a sua promoção, para a sua satisfação pessoal, nós devemos buscar o sucesso para a glória de Deus, para influenciar almas, para lutar contra o pecado, para proclamar Cristo, para exaltar a Deus com os dons que Ele mesmo nos deu. E isso inclui nossas famílias, nossa carreira, nosso chamado, e nós podemos alcançar grandes coisas, não porque somos capazes e infalíveis, mas porque é Deus quem nos fortalece, Deus que nos dirige, Deus que abre portas e Deus que fecha portas. É, aí a gente pode olhar é, para Paulo, né, que terminou decapitado, e ele, na primeira carta para Timóteo, ele está, num outro tom, né, ele está dizendo para Timóteo assim, você tem que combater o bom combate, e no final, nessa carta de 2 Timóteo, ele fala, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, né. A segunda história que a gente tem sobre sucesso é a vida de Saul. Então vamos lembrar, né? Saul destruiu os amalequitas, que era um grande inimigo, e Saul era a imagem do sucesso, porque ele era ali o que o rei, era pastor também, algo que tinha grande valor. Os seus nomes destruíram o grande inimigo de Israel. Saul foi lá, acabou com tudo que era mal. Pegou só o que era bom bois gordos, né, ovelha, bezerros, tudo que era símbolo de riqueza ele pegou. E talvez Saul esperasse ali depois uma recepção do povo, aclamando pela grande vitória que ele teve, ovacionando o seu nome. Ele vai para Gilgal, ele ergue um monumento em sua própria honra, e aí o profeta Samuel vai ali ao seu encontro. E é interessante, porque no momento de vitória... porque Aquilo foi uma vitória. Ele destruiu os amalequitas e ainda pegou o rei como uma espécie de troféu. O que, que o profeta diz? Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Porque Deus havia mandado Saul aniquilar os amalequitas Deus havia mandado Saul e é muito claro isso, acabar com tudo, não pegar nada, nem o que fosse bom, nem o que fosse ruim. Saul não obedeceu. E qual é o resultado? A rebeldia como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Uma vida de sucesso ela reside em obediência à palavra de Deus, dando ouvidos ao Senhor. Aos olhos do mundo, uma derrota de Paulo. Mas nós sabemos, Deus estava no comando. Uma vida de sucesso. Saul, aos olhos do mundo, uma vitória de uma guerra. Aos olhos de Deus, com os olhos espirituais, uma derrota desobediente. Ele foi um fracasso. O que nós almejamos, meninas? Será que a gente também, às vezes, não descarta algumas pequenas porções da palavra e faz só uma parte, dizendo: Mas eu peguei o que era bom, mas isso aqui é só isso aqui. O ponto é sermos obedientes. Será que a gente olha para as nossas vidas felizes porque somos um sucesso ou chateadas porque somos um fracasso pelas lentes do Senhor? O mundo mede o sucesso pela lente da influência, do poder, da riqueza. O Senhor Jesus mede o sucesso por outras lentes. Então, na vida cristã, quando nós entendemos que mesmo com toda a nossa capacidade, o melhor que conseguiremos produzir é nada, é aí que vamos ter sucesso. Porque é o Senhor quem vai produzir. O sucesso espiritual ele pode se manifestar na nossa vida, sim, através do sucesso terreno para a glória de Deus. O sucesso espiritual, ele pode se manifestar sim, mesmo através de perdas. A gente viu o exemplo de Paulo, mas a gente pode ter uma situação de perder um emprego, o um marido perdeu um emprego, né? Tem uma, uma amiga que não há muito tempo, ela fez uma mudança na carreira dela, ela ocupava um cargo de direção e ela assumiu, pediu um cargo menor. As pessoas falaram: "Você está maluca?" Você quer um cargo menor, você está aqui, você quer vir para cá, porque ela queria trabalhar menos, porque ela tem três filhos. Ela precisava daquele tempo, ela precisa. Isso é sucesso, aos olhos do mundo, ela é uma loser. Salário menor, projeção menor, perspectivas menores, menos admiração, mas aos olhos do Senhor, ela está agradando a Deus, porque ela está em linha com os propósitos que Deus tem para este tempo da vida dela. E terceiro, o sucesso também vai se manifestar da forma como lidamos com as nossas falhas, porque nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos pecar. Mas a gente tem que se lembrar que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas e devemos deixar todo o embaraço que nos envolve o pecado que nos envolve, devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a forma como a gente também lida com os nossos erros, com os nossos tombos, também diz muito do sucesso ou do êxito da nossa vida espiritual. Deseje ter sucesso. Deseje ser uma mulher que agrada a Deus. Deseje ser uma mulher que ama o Senhor de todo o coração e de todo o entendimento. Para que você possa frutificar onde Deus te colocou. Pode ser em casa, na empresa, na igreja, como esposa, como mãe, na sua carreira. Deseje ser um sucesso para a glória de Deus e não para a sua exaltação. Quando é isso que nos move, quando glorificar o Senhor, é o que nos move, o resultado não interessa pra gente. Sabe por quê? Porque a hora que a gente alcança, ou se a gente não alcança, você está tranquila nas mãos do Senhor. O Senhor quis assim. Eu faço o meu melhor. Maria falou isso. Disciplina, exigência, seriedade, comprometimento, compromisso. Não é uma vida assim, ah, tô a passeio. Vida com Deus não é vida de passeio. É viver uma vida refletida, cansa mas a gente descansa. Sucesso é quando Deus está no comando, sucesso é quando eu obedeço sem reservas. Então, eu queria deixar duas sugestões que podem nos ajudar nessa nossa caminhada para termos um termômetro, para realmente estarmos em busca do êxito espiritual para a glória de Deus. É até complicado falar isso, para o êxito espiritual, porque daí... Dá a sensação que você quer um êxito espiritual para o olhar dos outros. Mas não, eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui de você realmente ter prazer. De você estar na presença de Deus. De ser o Senhor que te move. De o tesouro do céu ser realmente aquilo que acalenta, aquece e move o seu coração. Duas sugestões. A primeira sugestão, guia de confissão. Também vou ler aqui. Que a Jeane falou no nosso último estudo. Se você acha que vai deitar e pensar o que eu tenho para confessar, dá uma lidinha no, no guia de confissão. Você perde rapidamente essa ilusão. Confronte-se com a palavra de Deus. O guia de confissão ele é muito importante. Quem não sabe o que é o guia de confissão, a gente pode depois colocar lá no Instagram e quem não tem estragando, pode falar aqui com a Luana, com a Solange, a gente manda no WhatsApp, né, são alguns pecados, ele tem ali, tem a palavra de Deus, e nos ajuda a sondar a nossa alma, o nosso coração. Nós temos que confessar os nossos pecados, porque na medida em que nós confessamos, nós vamos entendendo que nós não temos essa capacidade, a gente diminui, a gente entende que não é aquilo que eu estou achando, a minha vida, o meu dia hoje foi marcado por coisas legais, mas deixa eu, eu me confessar diante de Deus. E segundo, cultivar a humildade, porque é necessário que o Senhor cresça e eu diminua. Acho que muitas conhecem a Corin Temblon, né, que escreveu aquele livro, não é um livro, né, uma biografia do Jardim Secreto e tem uma vida esplendorosa do Senhor. Sugiro que quem não leu leia. Mas é alguém que viveu na época ali do, do nazismo e, enfim, passou por proteger ela e sua família. Né, protegeram os judeus, depois ela acabou sendo presa e, e ela acabou sobrevivendo, então ela, ela era alguém muito procurada, muito exaltada, alguém muito popular, justamente por ter sido alguém tão devota ao Senhor e que fez tanta diferença e com tanto significado, tudo na palavra de Deus. E ela disse que ao final de cada dia, ela pegava os elogios que recebia como lindas rosas. E ela pensava que cada expressão de admiração era um botão. E, no final do dia, ela juntava isso, formava um buquê e entregava para o Senhor, que sozinho era o, digno, era o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo elogio e de todo o reconhecimento, porque foi o Senhor que produziu isso na vida dela. É, além disso, eu vou combinar com as meninas também, é, para deixar ali no Instagram, um, uma coisa muito simples que tem me ajudado, porque a gente, pelo menos eu, né, eu vejo como o orgulho, ele toma conta do nosso coração com tanta facilidade. Há alguns anos, eu acho que foi 2007, que a gente teve um encontro de mulheres com a Diane, e, e aí a gente fez esse, esse material... Que de um lado tem o que é um coração, uma pessoas orgulhosas e do outro lado pessoas quebrantadas. E é interessante. A Daiane me deu isso aqui para traduzir na época, né? menos para o evento. E eu peguei, fui traduzir e eu li, né? E foi impressionante o que Deus fez aquele dia comigo, porque eu traduzi primeiro a a linha das pessoas orgulhosas. E eu me lembro que eu pensei, nossa, dá bem sou nem um pouco orgulhosa, graças a Deus, por isso. Servindo o ministério, fazendo algo para o ministério, em contato com a palavra de Deus. E a hora que eu fui traduzir a coluna de pessoas quebrantadas, eu pude ver que poucas eram as manifestações de quebrantamento na minha vida. Quando a gente pensa muito da gente, a gente pensa menos do Senhor. Quando a gente pensa muito da gente, a gente vive na força do nosso braço. A gente pode até achar que a gente está buscando um sucesso, mas é com aquela capa de piedade. Está errado. Acho que a Naná, não sei se vai ser a próxima aula, ela vai falar sobre humildade. Sem ser a próxima aula, a seguinte... Vai ser muito bom a gente ouvir sobre isso, porque sem dúvida nenhuma essa é uma característica, uma qualidade que tem que estar ligada ao nosso caráter e que nós devemos buscar e pensar e refletir em cima dela. Então eu vou deixar lá e aí vocês podem até lembrar de mim e falar nossa, ela achava que ela, ela achava que ela não era nada disso, é, era o achava. Meninas, vamos fazer um break de cinco minutinhos, daí a gente entra. Para o último ponto e para a nossa conclusão, meninas. Então vamos, vamos agora para o sprint final. Então, lembrando: né, a, gente, a gente falou sobre ter uma agenda cheia ou uma agenda tranquila, e o que a gente viu é o foco deve estar no Senhor. Esse é o nosso ritmo: foco no Senhor. A gente viu o fracasso ou o sucesso né? é obediência sem reservas. É deixar Deus estar no comando, é cumprir a vontade do Senhor. E agora a gente vem para o último ponto, você ser... é rápida, é sobre tolerar e não tolerar. Então, se o grande final da nossa vida será a soma dos pequenos momentos vividos diariamente na simplicidade da nossa rotina, nos dias comuns. O que nós toleramos e o que nós não toleramos é, impacta e molda os nossos relacionamentos e, em última instância, o nosso estilo de vida. <risos> A palavra tolerância hoje ela é até um pouco complicada da gente falar, porque tolerância é um adjetivo que no passado, né, e não estou falando no passado, é, na, ah, na minha opinião, no passado, se você pegar um dicionário antigo, é, era um adjetivo que estava ligado a suportar e aguentar, por exemplo, uma dor, um sofrimento, é permitir que exista, aturar sem interferência. Então, você usava muito isso, Fulano, tolera, ciclano. E respeitar, é, sem necessariamente concordar, então, crenças, práticas, mas era permitir essa livre expressão de opiniões e gostos contrários de alguém. Mas as coisas mudaram. Né? E hoje, é, prestem atenção, a nova tolerância ela deixa de ser a aceitação da existência de perspectivas diferentes aceitação da existência de perspectivas diferentes então exemplo aceito que existe a perspectiva do budismo do islamismo do espiritismo posso me relacionar com uma pessoa e eu aceito que ela que exista é, essa outra religião e que ela acredite nessas coisas que eu não acredito. Mas agora a tolerância, é, ela diz que é a aceitação de perspectivas diferentes. Não é a aceitação da existência, é a aceitação da perspectiva. O que, que significa isso? A gente mudou de permitir a livre expressão de opiniões contrárias para o seguinte modus operandi, né? Todas as opiniões são válidas, todos os argumentos são válidos, e você não pode dizer que você está certo. A nova tolerância ela trouxe completamente a perda de um consenso moral, que até pouco tempo, né? A gente tem ciclos. Se a gente pegar a história da Bíblia, a gente tem ciclos. Mas se a gente pegar a história aqui no século, os últimos 200 anos, existia um consenso moral. Hoje não existe um consenso moral, existe a minha verdade, a minha preferência, o que eu penso. Né? A verdade ela é relativa e quem diz que a verdade não é relativa se transforma num ofensor. Esse assunto é extremamente amplo, extremamente relevante e importante, porque ele afeta a nossa cosmovisão e não é o objetivo para este tempo, mas eu gostaria de. É, estimulá-las fortemente a assistir a aula é, sobre Cosmovisão que o Natanael deu a é, no último módulo elas estão todas gravadas muito importante muito interessante mas isso acaba se estendendo a várias esferas da nossa vida vida pública vida social e o dogma da nossa sociedade é tolerar todas as coisas na esfera da educação a gente sabe temos aqui Professoras, e temos aqui pessoas que, de alguma forma, se relacionam com as escolas, universidades. Se você defende uma ideia contrária, isso é um desastre. A mídia, hoje, não existe verdade absoluta. Vamos discutir sobre sexualismo, sobre feminismo, sobre aborto, sobre política, sobre racismo. Não vamos nem começar, porque você fala, vai dar pau. Né? tudo está dentro do guarda-chuva, do politicamente correto e se você não tolera tudo você é um ofensor, uma ofensora e o que, que isso tem a ver conosco o que, que isso tem a ver com essa aula porque nós estamos olhando nesse curso para áreas das nossas vidas, coisas que o Senhor nos diz né? áreas das nossas vidas que nós devemos reajustar devemos estar alertas áreas que são relevantes para a caminhada com o Senhor e se a gente traz para a prática das nossas vidas esse pensamento né, de que a tolerância é, deve ser assim, aceitar tudo, nós vamos corromper os nossos corações. O mundo expressa sempre uma armadilha satânica. E com a capa de bondade e de amor ao próximo, esse pensamento de tolerância tem nos confundido. E se eu estou dizendo isso aqui é porque já ouvi diversas vezes mulheres mas especialmente jovens e adolescentes, que, se não estão nessa sala, são filhas, sobrinhas, da maioria que está aqui, netas, da maioria que está aqui. Né? É um pensamento da nova tolerância que nos confunde, molda a nossa percepção de entendimento e nossa aceitação, e, sem perceber, nós nos tornamos mulheres condescendentes e permissivas em relação a coisas que são claramente erradas, que a Bíblia chama de pecado mas em nome de outras coisas, de um bom relacionamento, de uma intenção de levar alguém para Cristo, de tentar demonstrar amor ao próximo, porque pode ser até alguém que já é crente, nós colocamos debaixo da tolerância. Então, como mulheres, nos diversos papéis que nós desempenhamos, e nas inúmeras situações que envolvem o nosso dia, às vezes nós vamos ter que tolerar, e às vezes nós não poderemos tolerar. E por que, que isso importa porque a tolerância e a intolerância demonstrada nas nossas ações é, são manifestações dos verdadeiros valores e conceitos que carregamos. Em última análise, a tolerância e a não tolerância que demonstramos ela é uma exposição clara da disposição que nós temos para viver as verdades espirituais. O que você tolera? O que você não tolera? As pessoas têm tolerância e falta de tolerância para coisas diferentes. Geralmente, em relação ao que a gente valoriza, o que busca. Né? Se a gente for falar de comida, não tem problema, fique à vontade. Uns toleram uma coisa, outros não toleram. Outros até gostariam de tolerar, mas têm uma intolerância a determinado alimento. Mas a gente está falando aqui de coisas mais profundas. A gente está falando aqui de pensamentos, de visões, de entendimentos, de raciocínios e da nossa própria visão em relação ao pecado. E isso deve estar em linha com as escrituras e não com as nossas preferências pessoais. Não sou eu que estou dizendo, mas Jesus disse que estreita é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição e muitos são os que entram por ela. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Vivemos dias difíceis. E eu acho que cada vez mais será mais difícil para nós, mulheres, famílias, homens, cristãos. E se nós não tivermos na nossa mente esse entendimento de que teremos que muitas vezes sofrer os danos, e por isso algumas dessas perspectivas são tão interessantes e importantes, se você não entende que, às vezes, você vai ter que ser, sofrer o dano em função de um bom testemunho, mas você busca um sucesso, que a gente conversou no ponto anterior, você ignora, e você passa por cima, e você se torna signatário de todas as disposições que são tão contrárias às escrituras, mas que começam a permear as empresas. Né? Como mulheres cristãs devemos tomar cuidado porque a realidade é que a igreja de hoje, de forma geral, em nome da tolerância, se afasta da piedade, da forma como lida com o pecado e acaba negando o evangelho. Então, gente, qual deve ser a nossa postura? Eu queria falar o que tolerar, o que não tolerar, mas antes eu quero falar qual que deve ser a nossa postura. Três pontos. Primeiro, objetividade. Existe uma verdade objetiva, ponto final. E nós devemos analisar todas as coisas que nos envolvem a partir da fonte da verdade, que é a palavra de Deus. Racionalidade. Segundo ponto. Não devemos agir em cima das emoções. O que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso. Mas eu acho, porque eu, eu acho, eu penso assim. Ó, sabe o que é? Eu acho, eu penso assim. Eu vejo mulheres falando assim. Não, sabe o que eu acho que Deus quis dizer. Não precisa achar o que Deus quis dizer. A revelação da palavra de Deus, ela deve ser compreendida racionalmente, não é sentimento, não é misticismo, a Bíblia é lógica, não é contraditória, não tem inconsistências. Então, não podemos nos apoiar nessas frases, ou às vezes a gente até tem um silêncio, porque a gente não concorda, mas a gente se omite. E a gente tem que tomar cuidado, porque a omissão, muitas vezes. É a forma da gente não viver com a disposição das nossas é, verdades espirituais. É, tem um puritano do século XVII, chama Coron Mather, ele fala uma frase interessante que é: A ignorância não é mãe da devoção, a ignorância é mãe da heresia. Ignore a doutrina e a heresia se levantará. Precisamos ter conhecimento e entendimento preciso a respeito da palavra de Deus. Então, existem temas que nós não sabemos. O mundo está mudando muito. Às vezes você não consegue nem dialogar. E às vezes, até numa conversa e discussão com filhos, a gente percebe. Né, eu converso muito com jovens, com adolescentes. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa compreender. Né? Então, a nossa postura deve ser de objetividade, de racionalidade e de autoridade. A Bíblia expressa a vontade daquele que nos criou, então não existe espaço para meia verdade e não é opinião, é autoridade. Então, quando a gente já olha para esse panorama né, de objetividade, racionalidade e autoridade, daí a gente cai no que nós devemos tolerar e o que nós não devemos tolerar. Primeiro, nós devemos tolerar as pessoas, né? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vocês ouviram o que foi dito? né? Jesus fala, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. O Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo, tolerante. Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, bondade, fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Gosto muito de olhar... Aquele exemplo que a gente tem da mulher adulta que Jesus diz quem está sem pecado joga a primeira pedra daí ninguém joga né isso significa que devemos olhar as pessoas pela lente da misericórdia e da graça que devemos tratar as pessoas de forma imparcial que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isso significa amar aquele que está no caminho do engano, amar aquele que te irrita. Tratar com bondade e gentileza aquele que te maltrata. Não desejar o mal daquele que te ofende. E não excluir a pessoa da sua rede social porque ela expõe opiniões com as quais você não concorda. Isso faz parte do tolerar. Significa perdoar. Significa aguardar o um momento certo para ter a conversa certa, do jeito certo. Significa andar como é digno da vocação para o qual nós somos chamadas, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros, suportando-nos uns aos outros, tolerando-nos uns aos outros, procurando guardar a unidade pelo vínculo da paz. Então, nós toleramos as pessoas. Mas a segunda coisa é que nós não toleramos o pecado. O Jesus disse para aquela mulher adulta, vá e não peque mais. Tiago diz, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Minhas amadas irmãs, e eu digo isso também para mim, a forma como nós olhamos para temas e debates e para a nossa cultura, elas devem estar ancoradas em Cristo e a tolerância que permite que a maldade prospere, que o pecado não seja combatido, é uma tolerância que está compactuada com o mal. Você está sendo não instrumento de Deus. E quando você não é instrumento de Deus, você é instrumento de quem? Tolerar pecado é ser conivente, condescendente, transigente, permissivo. E isso não é a mente de Cristo. Me permita sugerir, então. Quais pecados nós... Temos tolerados na nossa vida? Vamos começar olhando por nós. Qual pecado nós toleramos na nossa vida e naquela vida daqueles que Deus confiou a nós? Quem Deus confiou a nós? Filhos, marido, os mais próximos, amigas, discípulos, as pessoas que estão com a gente na coinonia, as pessoas que estão com a gente no ministério. Qual é a nossa visão de mundo? Será que a nossa visão de mundo é contrária com o que a Bíblia expressa? A gente diz: "Ai, ah, sobre isso eu não vou discutir, tá bom? Eu tenho a minha própria opinião". Defesas de ideias que estão tão arraigadas na minha identidade que eu nem permito avaliar se elas estão em consonância com a Bíblia e se elas são compatíveis com a mente de Cristo, o que eu tolero? Ai, ah, não, eu sou super quero agradar a Deus, mas assim, eu super defendo o feminismo. Não existe espaço para isso, minha amada irmã. Precisamos conversar, você precisa estudar. Talvez algumas de nós ainda tenha pecados de estimação, porque existem coisas que nós toleramos. São as ideias, né? Então nós temos essas ideias. Vai conversar aqui sobre aborto, sobre sexualidade, a gente vai ficar surpreso. Muitas ideias incompatíveis com a palavra de Deus. Mas existem aqueles pecados domados de estimação que acalentamos pecado da hipocrisia, da mediocridade, da fofoca, da inveja, da cobiça, talvez da luxúria. E esses pecados que nós toleramos, eles se multiplicam e eles causam dano na nossa consciência e vão causar dano na nossa vida. O que será que eu e você toleramos no profundo da nossa alma, nos cantos recôndidos do nosso coração? Segredos profundos, pensamentos sutis, pensamentos profanos... É só um pensamento, não faz mal para ninguém. Joe Owen diz que o pecado visa sempre o máximo e que todo pensamento ou olhar impuro seria adultério se pudesse. O engano do pecado é visto na medida que ele é modesto nas suas primeiras propostas, mas quando o pecado prevalece, ele endurece os corações dos homens e usa ruína. Dizemos que o sangue de Jesus é precioso, mas a nossa tolerância para questões antibíblicas Está dizendo: o sangue de Cristo é um sacrifício pequeno, eu não preciso mudar, me deixe com as minhas opiniões. Não é assim. E ponto final. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados no modo de pensar e a revertir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Eu me lembro, não sei se vocês já viram aquelas pulseirinhas, uma época os adolescentes usavam, que dizia mais ou menos assim, o que Jesus faria? Ou por que, que Jesus morreu por mim? São coisas importantes para a gente pensar. Tolerar ou não tolerar? Eu queria, como parte, né, eu dei duas dicas, duas sugestões em cada final de cada um dos, dos pontos. É, nesse final, eu gostaria de sugerir que, primeiro, a gente precisa realmente entender a cultura e o tempo presente que nós vivemos. Nós precisamos estudar a cosmovisão cristã. Nós precisamos entender o que está acontecendo, porque senão nós vamos ser engolidas pelas propostas mundanas que estão assolando os corações dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, de jovens casados, com os quais eu convivo bastante dentro do contexto da coinonia. estudem a cultura, estudem essa, essa aula do Natanael. E a dupla de encorajamento, que foi interessante, que a Ângela falou. Eu tenho sido também beneficiada há muitos anos, desde há quase 16 anos também, por uma dupla de encorajamento. E, gente, quando a gente tem alguém que caminha conosco, nós temos oportunidade, nós damos a oportunidade para que, de uma forma sistemática, essa pessoa possa tocar em áreas da nossa vida, e ela possa falar, e ela possa ministrar a palavra de Deus, e nós também, a gente pode enxergar. E você vai se aproximando e você vai né, ficando tão junta e você também começa a enxergar outros lados e você vai crescendo espiritualmente de uma forma incrível. Então, as nossas amizades, nós mulheres, elas devem servir de forma geral e podemos ter isso com todas para nos admoestarmos, encorajarmos, aproveitarmos momentos gostosos, mas também... Para crescermos e uma dupla de encorajamento, uma dupla de oração, é uma ferramenta fantástica para o nosso crescimento espiritual. São seis as sugestões que eu fiz, né? É, fui lembrada no intervalo que o guia de confissão já está no site da igreja, só entrar ali. É, não falei talvez nada novo, mas como é bom a gente ser relembrado de verdades para que a gente possa reajustar o ritmo da nossa caminhada e para que a gente não, como outro dia, o meu marido me mandou uma, um vídeo de uma mulher em Interlagos, que estava tendo uma corrida em Interlagos. E a mulher, não sei como, ela estava em algum lugar em Interlagos e ela entrou com o carro dela de passeio no meio da corrida. E aí você olha ela e de repente para... E você fala, como que alguém entra com um carro de passeio na corrida Interlagos? E ela fala, eu não sei, eu estava aqui, de repente, eu achei que eu fui pegar o caminho, e entrei na corrida Interlagos. E você vê lá, depois da entrevista, é hilário, mas às vezes a gente é assim com a nossa vida, a gente está vivendo, a gente acha que a gente está na corrida da fé, mas de repente a gente entra na corrida de Interlagos, a gente está na corrida da nossa vida. Então, o que fazer, meninas? É, eu não conheço quais são os desafios, agenda, deficiências, fraquezas né, de cada uma de nós, disfarces de piedade, tolerância, intolerância. Eu não conheço o que tem sido impedimento para cada uma de nós viver a plenitude da vida com Deus. Mas nós conhecemos o Senhor Jesus e a sua graça maravilhosa. O Senhor que pega as nossas falhas, as nossas fraquezas e diz a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então que Deus nos dê coragem para buscar aquilo que Ele tem para nós. Que possamos deixar as coisas que fa falsamente trazem segurança e que possamos nos jogar nos braços do Pai onde encontramos a sua vontade, os seus propósitos, as suas promessas a sua bondade. Que Deus nos dê coragem para viver as nossas vidas confiando nele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento de entrar na profundidade, em águas profundas de relacionamento com Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente e que é poderoso para fazer abundar em nós, muito além do que imaginamos, muito além das nossas capacidades, que é capaz de produzir em nós aquilo que não sonhamos para a sua própria glória, que possamos reavaliar e abandonar essas coisas que têm sido impedimentos, que possamos nos aproximar ainda mais de Cristo e, nos... e termos uma vida de gozo na presença de Deus. Temos uma, uma vida realmente plena, uma vida incessante, de deleite, com os nossos corações conectados com essas verdades espirituais. A Maria começou falando de quem era a Giane. E vocês sabem, Jeane era assim porque ela se dispôs. Ela disse, né, muitos disseram que a é amor, essa... e realmente ela era. Mas a Giane era firme. Ela não negociava. A Maria disse ela era intransigente com o pecado. Mas ela amava as pessoas. Né? A Maria disse ela era firme, exigente, intransigente com o pecado. Então que o nosso foco esteja no Senhor, que a nossa obediência seja sem reservas, que a nossa tolerância seja para com as pessoas como uma forma de amá-las, mas que não toleremos o pecado, que possamos viver com integridade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não nos coloquemos de novo debaixo do jugo da escravidão. Amém? Eu vou chamar a Maria que começou para finalizar. Orando, por favor, Maria.
2: Graças te damos, querido Deus Por este maravilhoso dia que o Senhor nos dá Que mostra a tua glória Sobre a natureza, sobre este mundo que nós vivemos E em nome desta glória, Senhor, revelada Pela tua palavra Pelas pessoas com quem temos a oportunidade de conferir o teu brilho nesta terra, como tivemos a oportunidade de conviver com nossa querida amiga. Em nome disso, querido Deus, nós te suplicamos com nossa testa no chão a humildade de reconhecermos, Senhor, quem nós somos e como precisamos de ti. Ajuda-nos, Senhor. Temos provado da Tua bondade nas nossas vidas e contamos com ela para a continuidade da nossa jornada enquanto aqui estivermos. Cuida, Senhor, de cada uma dessas mulheres que ouviram esta palavra. Nós te agradecemos pelo empenho da Lilian nos estudos, que ela possa realmente fazer parte das nossas vidas como prática de nossas ações. Nós te oramos agradecidas, Senhor, por esse momento. Agradecidas por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. No precioso nome de Jesus que morreu por nós. Amém.